0: Hej och välkomna till vårt poddavsnitt Stark från stat. Den här podden är en del av projektet Stark från stat som finansieras via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet med projektet är att sprida kunskap från tidigare projekt. Till exempel fruktsamhetslyftet och smågrislyftet. Vi har även erfarenheter från handlingsplan Gris. Och därför har jag, Helena Karlsten och min kollega Jenny Bengtsson, hållit kurser på flera ställen i landet och även över nätet till så kallade webbinar. Nu gör vi en podd med praktiska exempel på hur kunskapen som vi har förmedlat under kurserna används ute i besättningarna. För att få in ännu fler erfarenheter så har vi bjudit in ut i och vi jobbar alla tre som djurhälsoveterinärer på Gård och djurhälsa. I kursen tack från start så började vi med att fokusera på gyltan. En av våra kollegor har ett exempel på en besättning där man arbetar aktivt med att gyltan ska vara i god kondition när de grisar in.
1: Det är en besättning som föder upp gyltarna i slaktsvinsboxar, Men för att få en bättre miljö och jämnare tillväxt- så har de anpassat beläggningsgraden i boxarna. De har också anpassat foderstaten. För som vi alla kommer ihåg så är en gylta inte ett slaktsvin utan ska växa i sin egen takt. De har dessutom köpt en våg för att komplettera ögat- och hålla koll på gyltans utvecklingskurva. Det är ju väldigt viktigt med rätt gylta in för att hon ska sen ska hålla som sugga. Och efter ingrisning så bibehåller de fokus på att hålla konditionen. Och Efter avvändning så ser de till att gruppera suggorna med de yngre djuren för sig. Detta i kombination med bra rutiner för seminering och brunstkontroll för samtliga 40 djur i denna gruppen gör att de flera gånger helt undviker omlöp av unga djur efter beteckning. Och det låter ju strålande. Och sen är det dags för ingrisning.
0: Eller en vanlig grisning för en sugga som har varit med för. Och då är det som vi vet mycket som står på spel. Och nyckelspelaren är suggan. Det är henne vi ska ge bästa förutsättningar för att först föda sin kull och sen ta hand om den. För att grisarna ska vara starka från start så behöver vi förkorta tiden det tar för dem att födas. Och så snart som möjligt efter födelsen ska vi ge dem både värme och råmjölk. Kajsa, du har exempel på besättningar där ni har minskat både frekvensens spädgristierier, grisningsfebrar och sänkt dödligheten fram till avvändning genom att fokusera på att coacha sugan
2: till hand om sina smågrisar. Ja, men det stämmer, Helena. Och jag har fått ett nytt talesätt på köpet, Happy Mama, Happy Baby. Jag har tillsammans med en av våra produktionsrådgivare, Camilla Hallgren, och med veterinär Lena Elias Sälling, jobbat med rådgivning på gårdar. Där vi genom att fokusera på att underlätta för det naturliga, hormonella samspelet som sker inuti suggrant både inför- och under grisning kunnat underlätta förlossning och digivning. och Då har vi till exempel tittat på rutiner före och efter grisning, som till exempel möjligheten för suggarna att utföra sitt naturliga påbyggnadsbeteende, hantering av smågrisar med mera. Vi såg till exempel att när man gick från att lyfta varje titta hittat diaré till att observera grisarna på håll så minskade man också sjukligheten. Och en aspekt som vi såg var väldigt viktig var just att skapa lugn och ro i grisningsavdelningen och minska stressen för sugga och småvisar. En hög ljudnivå i avdelningen och många störningsmoment i boxen gör det svårare för suggan och småvisarna att få digivning att fungera. på digivning
1: så har jag funderat lite kring tiden efter förlossning även för oss människor. Jag har flera i min omgivning som nyligen har fått barn. och Jag har egentligen inte så mycket för jämförelse mellan människa och djur eftersom man inte är rakt av kan säga att djuren vill ha det precis som oss människor. Men i vissa exempel går det att överföra. Och ett sådant där hormonspelet kring djurgivningen. Det är ju inte bara till att öppna en kran efter förlossningen och så är mjölkproduktionen igång. Det gäller ju att underlätta för hormonspelet, inte motarbetade. Och så är det ju det där med lugn och ro, precis som Kajsa pratar om. Vi har allra flesta kvinnor går ju gärna lite åt sidan när det är dags att amma sitt barn. Både för sin egen skull och för barnets. Så, återigen. Lugn och ro i grisningsstallet.
2: Ja, precis. Vi såg stor effekt av att försöka minska springet i grisningsavdelningen. Att, för att se vilka arbetsmoment som kan göras under samma runda. Ju färre gånger man går in i boxen, desto bättre. Och att tänka på att inte slå i dörrar eller skivor eller tak. Och har man dessutom hörlurar med radio på sig med på i så hör man inte hur mycket ovästen det blir av arbetet. Och man hör inte heller om en suka eller småvis behöver hjälp eller om det händer något i avdelningen. Så jag skulle säga inga lurar på med radion i under krisning. Det låter ju enkelt. Lite halm och lugnare arbetsmiljö. Men är det så enkelt? Det intressanta är att vi har gjort det här i besättningar med olika slags grisningsbox och olika förutsättningar utan att de har investerat i att bygga nytt eller bygga om. Tid och fokus har då lagts på att ta hand om suggan för att hon själv ska kunna ta hand om småvisarna samt lite mer halm än förut. Vi såg till exempel att en ökning från ingen halm alls till ett kilo halm per dag under tre dagar före grisning gjorde stor skillnad. Det ska man prata om konkreta resultat? i siffror då, av att ha det här fokuset på suggan så kan jag nämna resultaten från en gård där behandlingsfrekvensen för spärrvisdörlighet sänktes med 29 procent och för med 40 och spärrvisdörligheten gick ner med 5,9 Och bara kostnaden för antibiotikabehandlingen för smågrisarna sänktes med 167 000 kronor per år. Och förutom det här så var det mycket nöjda suggor som inte visade samma stressbeteende som tidigare. Och djurskötarna var väldigt nöjda med att arbeta på det här sättet. Och som de själva sa, det kändes som att de arbetade med djuren istället för mot dem.
1: Under vår kurser har vi pratat mycket om vikten av att inte störa suggan, precis som du nämnde nu Kajsa. Men samtidigt rekommenderar vi skiftestegivning för att säkerställa att alla, även de minsta grisarna, får råmjölk. Att hitta ett sätt som fungerar i den egna besättningen är viktigt utan att man för den skulle stänga bort smågrisarna för länge från suggan.
0: Ja, vi har ju ja. flera exempel på besättningar som har provat skiftes och ett av dem är en besättning där man redan hade arbetat med att minska stressen hos sugerna och förebygga nedkylning av smågrisar genom strategisk handling i dagarna kring risning. Man ville prova att ytterligare sänka spärgstörligheten och testade skiftestegivning. I det fallet användes avsågade plaströr där man la de största grisarna medan de små fick tillgång till djupet. Och Det är ju en lösning som man kan använda sig av som inte slamrar så mycket och det är lätt att göra rent plasten mellan omgångar. I den besättningen som använder rören så ligger man stadigt på en halv gris extra av antakull. Och det som man själv ska ta med sig är att digivningen måste bli av när man ger smågrisarna tid vid djuret. Man ska se till att de verkligen får i sig den viktiga mjölken och suckaren.
1: Då har vi bockat av råmjölken eh, som den lilla grisen behöver som Helena sa i början. Då är det värmen som den lilla grisen också behöver. Och Då pratar vi om 30-33 grader i smågrishörnan. Det är väldigt viktigt också att det är dragfritt. Alla har vi exempel på att tillräckligt med värme, både genom ökat mängd strö i grisningsboxen i samband med grisningen och genom att komplettera smågrishörnan med tak, att det ger effekt. Men Kajsa, du hade ett exempel på en besättning som istället kompletterade taket med lampa.
2: Ja, precis. Den besättningen hade problem med nedkylda nedkylla som inte hittade till smågrishörnan som hade just tak men inte lampa. Och De behövde stänga in grisarna flera dagar i rad i smågrishörnan för att få dem att börja söka sig vid. Sen installerade de en lampa som komplement till taket och då började majoriteten av smågrisarna ta sig till hörnan på egen hand. Och det här minskade både arbetstiden för att stänga in smågrisar och man behövde inte störa suggan lika mycket. Och då blev heller inte smågrisarna lika nedkylda och inte lika mottagliga för sjukdom. Så antalet som drabbades av spärgisteria minskade. Smågrisarna sökte sig helt enkelt till den varmaste och ljusaste platsen. Så där fick vi facit och det är smågrisarna som ger oss det genom att visa var i boxen de vill ligga.
0: Det är så inspirerande att höra om alla insatser som ger positiva resultat. Men jag tror att vi alla tre vill understryka att man alltid ska diskutera med sin veterinär och rådgivare om vad som passar i den egna besättningen. Det är ni som vet hur det vardagliga arbetet ser ut. Så om man kan få till ett samarbete utan prestige så upplever vi att det ger bästa resultat. Men sen är det inte alltid det blir som man har tänkt sig och då är det viktigt om man har uppföljningen på plats så att man tidigt identifierar att det inte går som det ska. Ett exempel är en besättning där logistiken av sugerna efter avvändning gjordes om. Tanken var att de inte skulle flytta suggerna de fyra första veckorna efter beteckning. I en av grupperna var dock en fjärdedel av sugerna tomma vid räkthetsundersökning. Och då visar det sig att i den gruppen så skedde flytten inte efter dag 28 utan runt dag 24 till 26 efter seminering. Och där har vi fortfarande en känslig period eftersom implantationen, kontakten mellan fosterblås och limoder etableras. Och då är det stor risk att om den stör så tappar man foster och kan förlora hela riktigheten. Så sannolikt var det orsaken. Så man kan aldrig vara för noggrann inför att ändra rutiner. Och det är viktigt att ni kommer med den praktiska aspekten som kompletterar oss. Som kommer med och från andra besättningar.
1: Vi hoppas att vi genom denna podd har inspirerat er till att våga testa att förändra era rutiner med stöd av kunskapen från de studier och erfarenheter som vi har försökt att förmedla. Målet för oss alla är att få grisar som är starka från start så att vi kan vända av robusta grisar som inte behöver varken zink eller antibiotika. Flera studier visar att en tyngre gris klarar avvändningen bättre.
2: Ja, så om ni känner att ni har fått tid över i bb eller att ha ändrat rutinerna där så kan ni gärna väga kullar för avvändning för att se om allt ert arbete resulterar i vis i avvändningen.
0: Och mer om utmaningarna kring avvändningen hoppas vi kommer framöver så håll utkik. Och så vill vi passa på att säga stort tack till alla som har varit engagerade i Stark från stat, Allt från aktiva och frågvisa kursdeltagare till våra kollegor som ligger bakom många av de projekt som vi har pratat om här. Hoppas att vi hörs igen. Hej då! Hej då!